0: 我是世金，我是婷如，欢迎收听《今夜
1: 不弹琴》情。大家好，我是世金，我是婷如，欢迎收听《今夜不弹琴》。你那天是不是有就是传了一个照片给我看？是你
0: 带你小孩去上课？你说上的是声乐课，对，
1: 就是英文翻成 singing lesson 嘛，所以嗯，我就讲声乐课太正式，就是唱歌。哦，就是唱歌课。那他是唱什么歌啊？嗯、他是参加那个三一学院的考级，所以现在在准备五级、哦、考试内容，就是有有一首是音乐剧《孤雏泪》，然后一首是那个美国民谣，然后另外一首就是要有一种艺术歌曲，就是选德文或者是意大利文这样。好好玩哦，很好玩啊！然后其实我当初会想要让他上的原因，是因为我从小就是。在台中，我有参加一个台中儿童合唱团，嗯，然后这个台中儿儿童合唱团其实是孕育了很多我们现在很多就是很多有就台面上的那种音乐老师啊什么的，嗯，所以我们家三个小孩都是在台中儿童合唱团里面出来的。我其实以前印象不深刻，我只记得哎、欸、以前在那个日式的那个小屋子里面啊，然后有台阶式的都要脱鞋子，然后台阶式要坐在那边，然后老师叫我们打节奏，叫我们唱歌。那我现在回想起来，我就觉得那个回忆其实蛮好的。嗯,嗯嗯嗯，就我我就觉得说，哎、欸，其实以前那个我妈妈每个礼拜带我们去唱这个合唱合唱团的那个经验，我我觉得对我来讲是非常好的回忆。然后的时候就在中华夜市的旁边，所以那种车水马龙的感觉啊，然后吃冷冻鱼的感觉，<笑>就那也很好吃冷冻鱼。<笑>然后是在等妈妈来接你，那个、感觉、那个回忆都在。那所以其实我就很想要让我的小孩，就是也学唱歌嘛。然后，所以我透过就是铃木的，反正就是认识的朋友里面，在铃木的夏令学校认识了一个很好的老师，老师很好笑。然后所以我就跟他约，然后所以现在我的小孩已经跟他上了大概两年了吧。所以我们其实是从封城那个时候。网络上开始上课为主哇， <Wow. S 2> 对啊，然后我就觉得，其实练习唱歌其实是你在运气，好不好？啊哈、uh ， huh. 你不见得是要成为音乐家或者是声乐家，那个都是那个是最不可能的愿望。但是你在讲话，你在运气，然后还有你可以融入那个角色。然后因为他唱的歌都很好玩，像比如说我刚刚讲的《孤雏类，那他四级考四级他就是在唱那个，你知道。比利男孩比利 l Elliot， 你们就是那个、哦、我知道我知道芭蕾舞的那个男生。然后二级也是也是也是 g o o c h l 里面的一个一个一首歌，所以你就觉得可以介绍他很多很好玩的曲子，然后跟语言，嗯，很棒哎，很好啊。然后其实因为我的小孩其实是在高敏感度的小孩，所以所以其实我有教过他钢琴，可是后来其实蛮失败，所以我们现在又。慢慢就放得很慢，在学，然后他就是一直对表演这个东西，他是一个很吃力的，嗯嗯嗯，他是没有办法去克服那个表演那个焦虑。那七月的时候，我们老师就说他要筹办一个一个慈善募款，然后是给癌症，就是研究癌症的那那个那个基金会，所以我我就一直跟我的孩子就是训练，就是跟他说，哎，你要鼓励他去表演这样。然后他从一开始的不要不要不要，后来去了，然后在唱的时候，里面台下大概有差不多，就是在老师家的花园，然后可是可以容纳大概一百多个人这样子。嗯哼哼。然后他们就设了舞台，有很多独唱也有合唱。然后他在唱的时候，我就觉得好感动，因为那个感动当然是好好不好听是一件事情，可是就觉得说，哎，我的孩子能够克服他那个对表演的那个障碍，然后去唱。然后他从第一句唱，我就一直哭，一直哭，一直哭。哇哦，<笑><笑>骄傲，就觉得非常的骄傲，因为那个对他来讲不是一件很容易的事情
0: 。对
1: ，对，我就想
0: 到说，其实我们如果开学生发表会，对于孩子上台的表现，嗯、就是真真的是会让家长在下面觉得很感动，因为不是每个人都可以克服那个自己一个人走上台。那个焦虑的感觉，嗯，你小时候也会
1: 这样子很焦虑吗？还是其实你还蛮放得开的？嗯，其实我还蛮放得开。我觉得是因为就是这个台中儿童合唱团的训练，嗯,嗯嗯，因为我们其实台中有一个中心堂，所以我们都会在中心堂表演合唱，就是很习惯的，就是很习惯，因为团体其实你压力就不会那么大。嗯嗯嗯。可是其实你上台表演，他的那个训练，就是是。因为你你长大你有很多状况，你可能会需要去面试，嗯嗯，你可能会需要去上台做报告，或者是你需要去做公众演讲，或者是你就是很简单的跟人家讲话，这个东西都是可以从这一方面来训练的。所以我在教教音乐、教钢琴，我都觉得，我觉得其实我很喜欢问家长一句话说：说你为什么要让你的孩子学钢琴？嗯，因为你不觉得亚洲社会里面很多。都要学钢琴，而且弹得都很好，对，技巧都很好。然后，但是真正你回到那个为什么要让你的孩子学钢琴？那个那个答案，你你我觉得你可以去问,问看你的家长，或者是听众朋友想一下，你为什么要让你的孩子学钢琴？嗯，或者是学乐器，因为这个东西对脑部发展很好，然后还有对手眼协调，对你的身体发展。对你的自信，对你的身心健康，所以就很多层面的好处哦。嗯，我先拉回去讲刚刚你
0: 说那个关于演出焦虑的事情。你知道，其实我从小可以上台的机会非常多，嗯、因为我妈妈也是钢琴老师，所以每一年她一定会有学生发表会，嗯、然后我一定也会上台。嗯、那我们从小又是念音乐班，嗯、音乐班就有各式各样的表演啊，除了自己的每个学期的学习末考试。还有实行音乐会，然后除此之外，当然还有什么合唱团演出啊，<是>还有乐团的演出，所以其实演出机会非常多，一年非常多。那但是我还是没有办法克服那个焦虑，哎，还是会超级紧张。都是都是独奏，独奏就比较可怕。嗯，都会。那当然独奏一定是更可怕的啦，就是抖着上去，抖着下来。虽然人家都说、哎，你看起来很稳啊，不会紧张，可是我事实上根本就很抖。嗯我我我，所以我才会一直觉得，一直上台这件事情对我来说，嗯，我我觉得帮助不大。当然有可能，如果我次数少，有可能会更紧张，可能会紧张到晕倒那一种。但是现在至少不会，嗯、还可以走得下来。对，就是，对，我觉得这个真的好好好个人哦
1: 。对，哎，你有听过那个有一种有一个不少得英文什么？因为在英国所有的音乐学院啊，就是比如说皇家音乐院啊、三一学院。他们甚至有那种小朋友的，就是 Junior Music School， 就从十十几岁，甚至于你只要程度过了八级就可以去考。那个他们会有那个 Alexander Technique， 你有听过吗？叫亚历山大技,技巧。对我有听过这个。对，然后所以我这暑假去上了一下，就是比如说讲你的坐姿啊，嗯、然后他其实这个技巧当初发展的时候是一个澳洲的演员。然后他其实就是表演到一半的时候，突然之间声音没有了嘛。嗯嗯嗯、然后就是从那个东西去发现到，哎，怎么样可以放松你的肌肉？嗯嗯、所以他有他有一个小小段是在教你怎么克服演出焦虑。嗯。而且我就上过一堂课，所以所以就是我的体验是在我的姿势上面，比如说你弹钢琴的姿势。其实在，
0: 在我我我知道亚历山大技巧是，是我到研究所。要做论文的时候，因为我研究所的论文我写的就是演出焦虑， oh. 所以那时候看了很多东西，就看到了亚历山大技巧这个这个东西。可是事实上，在我求学的过程中，至少在学校的科目的课程里面，并没有这个。哦， oh. 所以我，我我不知道是因为过去，我想现在或许会有，但是在过去，其实我我觉得没有没有得到这方面的帮助、欸。哎。还我觉得还蛮可惜的，嗯、对啊，因为也许在国外其实已经行之有年，但是台湾是真的一直都不知道有这个
1: 。我有一个，我有一个，就他们是真的很早以前就有，因为我几乎每一个朋友，嗯、像我现在有一个很好的朋友，钢琴家，他五十几岁，快要六十岁，他就说他以前在那个呃 g i l t o School， 就是市政厅音乐院的时候，就是有上 Alexander Technique。然后另外有另外一个波兰朋友，他比较好笑，他就是、说：“我上了几次，我就是搞不懂，因为就觉得为什么有人要来把你的头这样转来转去，扭来扭去。”哈这就是属于没有天分去理解的那一种，<笑>就只能理解表象这样子。<笑>对啊，对啊。哈哈。我真的觉得，就是说那个练习声音、练习表演那个东西，对一个小孩的、嗯。甚至于成人的那个身心发展放松都很好啊！你有没有听过？<對>我不晓得我们跟你讲过有一个另英国还有另外一种，我们我們现在很流行的就是钢琴检定嘛，对不对？对对对。其实舞蹈也有舞蹈检定，像拉棒的舞蹈检定，嗯嗯嗯、然后你知道戏剧也有戏剧的检定哦。对，有一个叫做 Lambda， 它就是。呃、uh, ，London Academy of Music and Dramatic Arts 就是伦敦的那种，就是音乐跟戏剧学院的。然后我这个嗯嗯我从去年帮我的孩子弄嘛，他有分成公共演讲叫 Public Speaking， 然后另外一个就是演戏，就是 Acting 这样子。然后所以呢，我我我那个孩子的老师他的方式就是说。呃，他如果是一次是练习公众演讲，另外一次，另外一集就是考那个表演这样子。嗯嗯、uh uh. ，很好呢。他就教你说，比如说你这一段讲话的时候，抑扬顿挫，讲慢一点，然后什么东西你要加强，有没有？嗯、mm ，哎、hmm. ，这个对于以后你要，因为我们的人生里面，你有很多时候是要 present 吗 ？presentation， 然后很有就是说你要演讲啊，或者是你要那个要克服那个焦虑这样子。
0: 或是用什么样的方法、语气才能好好把你想要表达的东西表达出来
1: ？我觉得这个很重要哎。重要啊！我以前有一次跟一个朋友聊，然后台湾朋友，然后他是戏剧的，然后他就听到我讲说，好后伦敦有这种 l a m d a 然后说他听的就是鸡皮疙因为我就说那个 l a m d a 其实对小小孩来讲，就是你去背一首诗，嗯，然后你要把他的。怎么？那老考官，你念完之后呢？考官会问你说：“哎，这首这首诗的意思是什么？”嗯、你要去懂得去分享讲什么什么东西。哇，好棒哦！真的很棒。所以我觉得 Lambda 是可以推进台湾的，只是说它是用英文讲，所以要怎么样把它变成是中文的
0: ？啊、我也好想上哦！嗯、听起来，哎，搞不好台湾也有，只是我们不知道，可以查查看，嗯、也许有人已经有引进来了
1: 。对对啊，觉得。对小孩子的那个自信啊，还有就是发展讲话的那个很、那个、有帮助。其实我觉得啊，就是这些艺术课程比学科还重要。对，因为未来的世界里面其实是注重就是身心健康，你的 mental health 是健康的，你才有办法能够学习嘛。嗯,嗯嗯。然后，可是我觉得亚洲的那个升学压力蛮重的。就是两年前就有一个，因为英国就是开放给香港的，香港可以移民到。英国来嘛，就好像发了两百万的那个 visa，、嗯嗯嗯嗯嗯、然后他有一个朋友就是从香港过来的，然后可是那个妈妈其实那时候就很担心说，说哦，我怕我的孩子赶不上学，不上学科赶不上，就每次都跟我讲这句话。然后，但是我觉得他们孩子最大的问题其实应该是社交，就是他的孩子因为换环境嘛，换学校换环境，嗯嗯嗯所以在学校适应很不良，人缘就不太好啊，嗯嗯嗯然后有时候。脾气还会暴怒干嘛的？哇！所以其实，他那时候他还是适应得很辛苦，这样子。嗯,嗯对哦，然我就觉得他的重点应该是放在身心健康，而不是放在你怕你的孩子学科赶不上
0: 。对，反而应该是跟你的同学是不是有良好的互动？对、嗯，交到好的朋友，对、嗯，这样子、嗯、其实是更重要的，
1: 对不对？嗯再再回到就是，比如说学音乐为什么会好像我的学生如果到了差不多十几岁、十一岁、十二岁，然后我就是比如说有一首曲子，它很悲伤，就是它的曲子旋律来是哒滴哒滴滴滴滴，这种有点悲伤悲伤的。然后我就是会跟他们讨论说，你这首歌你要放你的感情，可是你的哎这不是跟十几岁是跟那种八岁九岁的时候的小孩，然后我就跟他们说。你有没有什么东西？你是很伤心、很感伤，但是你那个哭的感觉是小小的哭泣，这样子，而不是那种哇啊啊这样子。他们都没有哎、欸，就是你就觉得现在小孩还蛮幸福的，没有那种有让他是感觉是那种很、那种很小小的啜泣的那种感觉。然后到最后，我只能跟他讲说，不然你想看你很想要吃这一块披萨。然后呢，这披萨你等了很久，就后来被你的妹妹给抢走了，就<笑>披萨被吃掉了。哎、欸，他们就懂那个感觉，就嗯，好好好，那就弹得很好的。哈，我每次问学
0: 生家长，你我为什么要让孩子学琴？的、嗯、大部分听到都是，我希望孩子他们以后可以自娱娱人，以后可以自己弹琴，然后去抒发自己的情绪。對,对，那这个其实很好，我觉得大家就是家长都很清楚。这个是一个最终目标，<对>但是常常在学习的过程、这个历程、这几年的历程当中，却忘了最初中为什么
1: 要学琴的原因。嗯、对，其实你刚刚讲到一个一个东西是，就是其实练琴它不可能一下子就是冲到最后会弹的那个状况。对，所以是你练琴跟练其他的乐器，它的过程其实它是在训练你的毅力跟耐力。嗯，这个东西也是学音乐的好处。所以其实学音乐真的有太多的好处了
0: ，<笑>这样不行，这样像老王卖瓜自卖自夸，这样子人家听起来就会觉得哦，你们这些音乐老师吼
1: 、哦，<笑>是出就是弄弄很多年之后，真的感觉就是这样啊，嗯、对不对
0: ？我我觉得这真的是要等到呃，就是自己的学生真的长很大了，学了很多年了，<对>他们开始能够。真的感受到弹琴的乐趣，或者是真的把它拿来当舒压的时候，<对>这个时候学生自己或者是家长才能够真的感受到
1: 学琴带来的好处、嗯嗯。那我们今天就是小小的跟大家分享一下这个，从我的小孩的音乐课、唱歌课到一个想法，这样好吧？那我们今天就聊到这边啦。嗯、如果你喜欢我们的 podcast， 请欢迎订阅。我们在 Apple、Apple Cup、Apple。<笑>还有，我们
0: 在 Apple Podcast， 可能 <Podcast> 拉到最下面可以帮我们按五颗星的评价，嗯、然后也可以留言哦。嗯
1: ，还有 Spotify， 还有 Google Podcast 都有，所以谢谢大家的支持
0: ，谢谢，那就下次见啦，拜拜、嗯。<Bye>